0: Hola, hola, hola a todos Bienvenidos al tercer episodio de La Ventana Emergente Un programa en el que queremos compartir la experiencia de personas Que personalmente me, me parecen fascinantes Para que puedas responderte preguntas que quizás aún no te hiciste En el día de hoy en La Ventana Emergente Tenemos una invitada muy especial ...con ustedes Leticia Llopis. ¿Cómo estás Leticia?
1: Hola Álvaro, honrada desde el arranque, porque decir personas fascinantes... ...la verdad que me, ya desde ya me, el ego me subyuga.
0: <risa> eh, sí, la verdad que yo bueno, te conozco hace unos más de 10 años... ...y Leticia es una persona que yo creo que es, que es un ejemplo de, de vida... ...y sobre todo para, para muchas mujeres de superación personal, muchas cosas que no, no las tengo que decir yo, sino que me ha parecido como, como que es muy importante que otras mujeres y que otros jóvenes y que otras personas escuchen por ahí tu, tu testimonio, hablar un poco de, de, de lo que vos pensás. este ¿Querés contarle un poco a la gente quién sos?
1: Bárbaro. Bueno, primero, la verdad que lo que pueda aportar desde una larga vida... No voy a decir los años, pero muchos más de 55. Y bueno, y muchos años de vida, de intensidad de vida. Bueno, a ver, yo me dedico a la abogacía, eh, me he recibido muy joven, puedo hacer algún aporte de, de las ventajas o no de recibirse tan joven, me he recibido de 21 años, ya tengo 38 años de profesión intensamente ejercidos en la litigación, dos matrimonios, eh, uno muy joven, un solo hijo... Y, y bueno, y hace ya, así como para, para cerrar, viviendo 10 años de, de una soltería por elección, eh, bueno, fui una persona con, con una vida, la verdad que privilegiada en, en, en la suerte de no, de no sufrir cosas dolorosas, eh, la suerte de poder hacer elecciones, que, que yo consideré en ese momento que eran positivas para mí, y bueno, y todavía poniéndole muchas ganas a, a seguir viviendo en esta búsqueda de la felicidad uh -huh. que es a la que todos nos anima, ¿no?
0: ¿Vos te fuiste a estudiar a otro lado?
1: Yo me fui a estudiar con 16 años a Córdoba,
0: sí. ¿16 años? Sí. ¿Y de esa experiencia?
1: Vos sabés de que, mira, ayer justamente hablaba con una amiga mía que es más joven que yo y vivió Córdoba desde otro lado. Yo me fui con 16 años en el año 78. Eh, plena época de proceso, me recibí en el año 83, plena época de proceso, eh, me recibí muy apurada, me recibí en cinco años, con ganas de sacarme la carrera de encima. Y, y vos sabés que tengo con Córdoba particularmente un rechazo. no puedo Te puedo asegurar que en los años de profesión que tengo, desde que me recibí, debo haber vuelto 20 veces a Córdoba, claro. porque para mí implicaba eso nada más. No, no fueron buenos años desde lo vivencial esos. Uh -huh. Y bueno, y después ya volví, ya me lancé a la profesión, y bueno, y de ahí la empecé. ¿Estabas
0: ansiosa a volver? No. A irte de Córdoba.
1: No, estaba... A ver, a ver, ¿cómo fue? Me recibí, me quedé trabajando en un estudio muy importante de alguien que después fue presidente por muchos años del Tribunal Superior en Córdoba, fue un año bastante bueno de experiencia, pero no logré acomodarme profesionalmente uh -huh. en Córdoba. Entonces, ahí decido volver... Para mí fue una, una decisión apresurada. Bueno, y ella sí volví, me acomodé acá. Creo que finalmente me terminé casando con ganas de tener algo de independencia claro. también. Fue, esa también fue una decisión apresurada, muy joven, de 25 sí, años. Sí, porque
0: en esa época muchas veces se, se relacionaba el matrimonio un poco con la libertad para las mujeres porque tenía que ver con salir de de la familia paterna.
1: Totalmente, Álvaro. Vos podés imaginarte que yo no encontré una amiga soltera que quiera ir a vivir conmigo sola claro. en Catamarca en ese momento. Era claro. una época complicada, complicada para las mujeres, ¿no? Y, y bueno, eh, tampoco digo que la elección fue mala de, de, de la que fue mi pareja, o que además tengo la suerte de, de que me dio eh, el único hijo que tengo. Un buen tipo, nada más que bueno, no sé, creo que, que terminé haciendo una elección de estereotipo. Y eh, de clase media, profesional, era lindo, qué sé yo, esas cosas con las que fabulábamos que, que todavía no terminamos de definir si íbamos a ser profesionales o susanitas. Claro. Era muy complicado eso. En
0: pero una bueno, época donde no se convivía antes tampoco mucho con la pareja con la que uno se iba a casar. No,
1: olvídate, había que casarse claro. para, poder, para poder irse. Para no, recién no. Claro, había que hacerla como la ley mandaba, pero bueno y pero sí tuve la suerte de poder insertarme profesionalmente, bueno, con esa pareja me voy a vivir tres años a Buenos Aires, que ahí nace mi hijo incluso, que fue una experiencia muy positiva, porque los dos éramos jóvenes, pujantes, vivimos una época linda, él tenía un excelente trabajo, yo también trabajaba en un estudio allá, fue la, la vida esta de, 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 de jóvenes casados y, y vivir en Buenos Aires estaba bueno, y después nos volvimos, y ya me quedé afincada acá definitivamente.
0: este Creo que sé la, la respuesta por lo que te conozco, pero está bueno decir... ¿Qué lugar ocupa la libertad en tu vida?
1: Toda. Toda. O sea, no, la verdad que... La verdad que... A ver, eh, eh, con, a ver en, en una cosa medio individualista también, ¿no? Porque he tomado muchas decisiones eh, en función de la libertad personal y a veces ahora con los años y todo mirando para atrás por ahí he generado algunos dolores con esto, ¿no? Porque, bueno, por ahí me he antepuesto yo a, a, por ejemplo, a mi hijo que a lo mejor hubiera deseado seguir teniendo eh, una, unos padres juntos y, bueno, tampoco eso funcionaba. Tampoco tampoco fui este medio desapegada de, de esos intereses, porque bueno, después tuve la suerte de encontrar otra pareja que le fue dando a mi hijo un espacio familiar eh, ensamblado bastante bueno, pero sí, totalmente, no, no y soy una, una que apoya permanentemente los derechos eh, de la mujer particularmente a obtener un espacio de libertad que, uh -huh. que la pueda desarrollar o por lo menos que la pueda hacer vivir un poco más en paz ni siquiera digo felicidad, por lo menos en paz
0: Y más allá de la libertad dentro de lo que es el ámbito personal eh, vos te has forjado una libertad por así decirlo financiera una libertad económica un, un ser su propio jefe
1: Sí, la verdad que eh, tuve a ver, tuve mucha suerte y le pongo mucho empeño a veces, a veces yo misma me planteo yo, a ver, con Álvaro hemos hablado mucho mm. de esto, del tema de la terapia y del conocerse a sí mismo y de las bondades de la terapia no solo para uno vivir un poco mejor con, con las miserias que uno tiene, sino para vivir un poco mejor con los demás, y entre las cosas que yo me reconozco como una virtud que, que funciona también como un defecto, forma parte esto de ponerle tantas ganas a, a, a muchos proyectos que a veces me desvelan, entre ellos esto de la independencia económica. Bueno, yo no sé si por una cuestión de defecto personal o por a lo mejor por una cuestión de formación, a mí el tema de la independencia económica me garantiza lo que yo considero mi espacio de libertad también. Y bueno, y eso sí he tenido la suerte de poder conseguirlo. No hablo solo de suerte que me haya venido, ¿no es cierto?, por, por gracia divina del universo, porque trabajo... Férreamente en eso, trabajo férreamente en, en generarme cosas y soy un, un producto de, de mucho esfuerzo ¿no? Con mm. los años de profesión que tengo todavía el, la encaro cada día la profesión con, con mayor desafío para, para generarme satisfacciones personales en lo profesional y económicas también ¿no? Mm -hmm.
0: Es un poco lo que te lleva a levantarte todos los días a la mañana O sea, ¿Por qué tenemos que levantarnos todos los días a la mañana?
1: Ay, yo me levanto todos los días porque me vivo generando mm. metas y cada vez mis metas son más, no más complejas. A lo mejor ya debería, debería desistir un poco de algunos proyectos que me, que me, que me demandan mucha energía. Pero si sí, no, mira, no tiene que ver lo económico el desafío personal. El desafío personal mm -hmm. tiene que ver con las satisfacciones. Yo tengo un estudio que hace mucho que lo tengo y todavía puedo decir que eh, aún al día de hoy hay juicios que yo gano y te puedo garantizar, Álvaro, que no sé cuánto me van a reportar económicamente, tienen que ver con este con este placer que me genera la obtención del reconocimiento del derecho para alguien, no hablo de la justicia, yo con el tema de la justicia este valor inmanente ya lo he dejado mucho, ya con, con los años me he ido dando cuenta que, que es algo mm. Como una fantasía medio inalcanzable. Pero sí con el derecho, ¿no? Con el reconocimiento del derecho. Y eso me produce mucho placer. Me produce mucho placer ver que alguien. que pude ayudar a alguien para que a alguien le vaya mejor en cualquier cosa que sea. Mm. En, en conseguir un trabajo, en, en, en hacerle una gestión. Eso, eso es levantarse todos los días y sentir que ese día hiciste algo para. A ver, hasta te puedo decir, qué sé yo, cosas como. Haber hecho compost, por ejemplo, para, para el universo, o haber ese día llevado todas las, las, las botellas de plástico, eso. O sea, Bien. pequeñas cosas, ya no hablo de viajes, cambiar autos, tener cosas. Ya las cosas, a mi edad, ¿no? por lo menos creo que van perdiendo un poco valor. Tiene que ver con las seguridades que a uno le da, mucho más en un país, que cada día nos da menos seguridades o certezas, pero pero sí, ponerse objetivo. Yo
0: no sé si tiene que ver con la edad, pero creo que hay cierto nivel de conciencia donde por ahí el materialismo empieza a bajar y quizás esta conciencia ecológica que, de la que hablas eh, empieza a elevarse, el entender que vivimos en un planeta y que es nuestra única nave y todo esto que hablas del universo. Cuando hablas del universo me hacías pensar cuál es tu, tu relación con las religiones.
1: Bueno, a ver, para mí el universo es mi uh -huh. religión, Mi religión. para mí el planeta o lo que puedo conocer del universo es mi templo. O sea, yo tengo la convicción, eh, y, y no es una convicción eh, basada, ¿no es cierto?, en, en una cuestión ideológica o fantasiosa. No, tengo la convicción porque, porque la realidad me ha ido demostrando que cada vez que uno... Le da energía positiva al universo El universo te devuelve Álvaro, yo eh, últimamente Antes hacía bicicleta y ahora camino mucho por la montaña Y cada vez que hago eso Lo hago extendiendo las manos Y agradeciendo Y cada vez eh, que, que, hago, que tengo algún gesto Generoso con algo Trato de ser, me impongo la generosidad y me, y me la impongo no como una obligación Sino me la impongo porque sé que todo lo que pueda dar o devolver, como cuidar el planeta, como ayudar a una persona que necesita, todo me vuelve uh -huh. y para mí es un es un, un, una regla de vida que sea que sea consagrado como algo efectivo. No 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 creo. Ojo, eh, te voy a decir de que no no creo en las religiones. Mira que vivimos en una en una provincia mariana y con la Virgen en este caso particular el único vínculo que tengo es el espacio, me pasa mucho en la gruta, cuando voy en bicicleta voy en la gruta, el espacio de, del lugar donde se reza, en la, en la, en la gruta, sí. voy mucho ahí con la bici porque siento mucha cosa buena, o sea, siento que la gente que va, que en ese lugar... Una buena
0: energía. Sí, sí. pero
1: eso, no le voy a rezar a la Virgen, voy a pedir ahí lo que necesite pedir, pero en ese espacio. Uh -huh. Eso es lo que me pasa.
0: Sí. Me, me encanta esta relación que entablas entre la, la generosidad y la gratitud. Mm. Como cosas que, que van de la mano. El, sí. el dar y recibir y cómo esto genera quizás eh, un círculo virtuoso.
1: Totalmente. Creo, que, mm. creo totalmente que es así. Creo que, primero de que, a ver... Tengo, soy como una excesiva, mis amigas ahí por ahí me dicen de que vivo en la positividad porque para mí el mundo siempre es bueno y creo que es así, creo que, que, que el mundo es bueno, que no hay gente, no todas son buenas en el mundo, que la gente no es intrínsecamente mala creo que la gente se convierte en seres malos porque no le han ido pasando cosas en la buena, cosas buenas en la vida y porque además no tienen por ahí algunos la capacidad de resiliencia y todo, que tienen otros como para poder salir de, bueno, no sé, qué sé yo, qué decirte, uh -huh. qué es lo que pasa con las personalidades. Pero sí en lo en lo personal yo creo que es así, cada vez que uno ayude en algo, en alguna cosa, el, uh -huh. la vida te devuelve.
0: Hablando de la resiliencia, este tuviste dolores... El, el dolor más grande que tuviste en tu vida no te pido que me lo cuentes pero contame cómo hiciste para encararlo y para salir de eso
1: si puedo decir si quieres fue... contarlo no no contá... no sí si puedo decir que fue para mí eh, para mí mi dolor más grande fue la pérdida de mi papá que que por suerte y gracias a dios no lo perdí siendo muy joven lo perdí ya con cuarenta y tantos largos pero yo sentía que lo que mi papá estaba para mucho más claro. y que yo lo necesitaba mucho más. Nosotros somos una familia de dos hijos, un, un hijo varón y una hija mujer, y éramos una familia de parejas. Mi, mi hermano era de mi mamá y yo era de mi papá. O sea, mm. así, así se formó. Con lo cual, la pérdida de mi papá, para mí en lo personal, fue desgarrador, eh, fue complejo porque mi hermano no, viví, no vive acá, con lo cual para mí era relacionarme con mi mamá, con la cual tuve una, una relación bastante conflictiva y la pude resolver muy al final de los años de ella, recién, sin romper ningún vínculo. Entonces ese dolor para mí, yo, Álvaro, mi papá se murió hace 16 años y lo extraño cada día. Mm. este Y bueno, ¿cómo lo resolví? Primero con terapia, porque hice terapia para perdonar lo que se haya muerto. No, me enojaba mucho no, no, le, no le disculpaba que se hubiera muerto y me hubiera dejado acá y bueno y para para, para poder fortalecerme y vivir sin él y bueno y fue un, un camino durísimo este pero bueno fui fui transitándolo la terapia me sirvió mucho para entenderla a mi mamá también para entender un montón de cosas y para poder resignarme a, a la ausencia de él no sí. Pero sí. eso fue, por eso digo que soy una bendecida de no haber tenido otros dolores tremendos, de esos así mm -hmm. pérdidas más desgarradoras, de más joven, no, gracias a Dios, no.
0: Estamos haciendo propaganda a la terapia, porque la verdad que es algo muy bueno, muy útil, cuando no podemos encontrar respuestas en uno mismo, quizás recurrir a alguien que se ha especializado en eso es muy bueno. este Hablabas de, de los conflictos, conflictos familiares, todo el mundo los tiene, todos los que nos están escuchando, alguna vez lo tuvieron, ¿cómo se resuelven, cómo se encaran para tratar de evitar las escaladas?
1: Ay, mira, primero primero de verdad, recurro, te hablo de la terapia porque a mí la terapia, para mí mi mayor conflicto familiar fue con mi madre, mm. mi, mi madre, a mí me costaba entenderla, bueno, vos imaginate de las generaciones claro. exactamente, o sea, yo... A, aún con los prejuicios generacionales que yo podía tener, era un re, una rebelde para mi generación. Muy moderna, sí. Imagínatela, con, confrontada con mi mamá, que era de una generación eh, encima transitiva, porque la, la generación de mi madre, de la de muchas madres que hoy son mujeres de, de 80 años, fue una generación de mujeres que tuvieron que salir a trabajar. Y encima de salir a trabajar, tuvieron... ...con la recarga eh, de lo doméstico... ...porque los tipos no se hicieron cargo Exacto. de lo doméstico... ...entonces las mujeres esas se debatían... ...entre mujeres que, que veían la realidad de la calle... ...pero que vivían cargando un montón de prejuicios... ...y que les costaba mucho entendernos a nosotras mismas... ...pero que a su vez nos formaron para no ser ellas... ...porque yo de mi mamá... La, ...toda esta impronta de libertad que la tengo... ...la tengo de, ¿De ella... ...porque la, te juro que lo recuerdo... Que mi mamá me decía, vos te tenés que recibir, vos tenés que trabajar, vos no bueno, puede ser de que te quieras comprar un calzón, pero te lo estoy diciendo literalmente claro. y le tengas que pedir a tu marido. Bueno, entonces que me forma con esa impronta, le costaba entender que yo no solo me engancho de esa impronta, sino que por supuesto hago de mi vida las elecciones que quiero. Entonces, qué sé yo, cada cada yo por ejemplo tuve 8 años de novia con un chico desde los 16 años, de los 15 años, y después cuando ya a punto de casar mi recibida lo dejo. Después me lo computaba como un marido más, no, no era tremenda, no no, no lo aceptaba. Buah. Y ese fue un, un tremendo conflicto que, que con los años yo empecé a entender. Cuando maduré también yo que, que lo tenía que resolver Y ahí fui a terapia Entonces yo con, con la terapeuta Me acuerdo que yo le decía ¿no? Pero mi mamá no me entiende ¿Por qué no podemos hablar con mi mamá? Porque yo quiero hablar con mi mamá eh, Como dos mujeres adultas Entonces la terapeuta me decía Leticia, ¿con qué madre cree que usted habla? Su mamá no va a entender eso que Entonces empiece a verla como es Empiece a mirarla a su madre, porque claro. usted la ve y no la mira. Entienda que su madre va a ser esa y no va a cambiar. Usted, mm. bueno, y así fue. A ver, Álvaro, yo llegué hasta hacer constelaciones familiares mm. para poder resolver lo de mi mamá, con un resultado muy positivo. Y finalmente lo resolvimos cuatro años antes que mi mamá falleciera. Te estoy hablando cuatro años y como diez años después que había muerto mi papá. O sea, fue todo. Para mí trabajarlo de mi mamá fue algo eh, como, como una misión en mi vida y por suerte pudimos, también un poco ella ya más sumisa, o sea, me, me atribuyo muchas responsabilidades, pero ella era una mujer de personalidad muy fuerte, bueno, toda una historia. Y lo pudimos resolver antes que ella perdiera conciencia, nos, nos pudimos amigar, ella ya estaba más sumisa. Y bueno, y de ahí, de ahí con, con mi hermano, por ejemplo... Que, que nos tenemos un cariño entrañable... No no hemos tenido grandes conflictos... Era era justamente los dos... Porque cuando que, cuando fallece mi papá... Todo se pone muy disfuncional en una familia... Claro... Que todo cerraba... Pasa mucho en las familias... Cuando cuando todo cierra y está bien, bien encuadrado... Y uno de los miembros no está todo se produce un, un conflicto muy grande y alguno tiene que tomar las riendas para que esto siga funcionando. Y sí, de esas
0: crisis se sale fortalecido o, o mal. Eh, sí, es, nosotros que creo harás?
1: que salimos fortalecidos, uh -huh. no nos separamos y seguimos juntos. Bueno, pero todos los días tratando de ponerle muchas ganas, a pesar que mi hermano vive lejos, a seguir en contacto, compartirnos cosas... Uh -huh comunicarnos estar presente eso hago mucho yo yo soy como medio alfa no en eso también o sea yo en ese momento como que me cargué la misión de mantenernos a esta familia muy pequeña con un solo hijo mi hermano mi hermano no tiene hijos entonces este seguir seguir unido bueno fuimos Fuimos evolucionando en muchas cosas. Yo tengo un hermano que es casado, con una pareja de su mismo sexo. Fuimos, eh, eh, mi hermano, este, eh, ti, ti, tengo un cuñado. Bueno, fuimos creciendo. La verdad que en ese, en ese sentido a mi papá, el aporte de mi papá, fue muy importante en, en tener la cabeza muy abierto. Uh -huh. Mi papá era un tipo que vivía en la calle por su trabajo, mi papá era visitador médico y sí. viajaba. Entonces el tipo fue evolucionando mucho con la realidad y nos fue entendiendo un montón a nosotros y nos fue contagiando esto de ser muy decididos a ir transgrediendo cosas para ir buscando la felicidad muchas era. veces
0: pasa eso, con la gente que trabaja en la calle tiene como mucha calle mucho contacto con la realidad y puede transmitirle a sus hijos otra experiencia sí. eh, tenían buena comunicación con tu papá él,
1: Mira, ¿vos sabes, o amigo, era más
0: por ejemplo
1: es ahí, ahí voy a punto uh -huh. nosotros somos de una generación yo hablo que, que no sé por qué el mensaje de los padres llegaba sin que hubiera tanto diálogo Claro. O sea, sabían, nosotros mirábamos y entendíamos cuál era Por ejemplo, con el tema de empeñarse con la profesión, de recibirse, de ponerle ganas de, Yo advierto que las generaciones actuales no saben convivir con la frustración y el fracaso mm. eh, Nosotros vivíamos empeñados en que todo tenía que funcionar Y mi padre tal vez no era el que comunicaba, pero sí era el que entendía y por ahí, si, si, si vos hacías cosas Que a los ojos, por ejemplo, de mi mamá Sobre la base de, 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 de algunas normas Mucho más antiguas Y algunos cánones más más, más arcaicos, mi papá las perdonaba o las entendía o te hacía o te hacía ver que, que no te tenías que enojar con tu mamá porque porque ella fue criada de otra forma y él, y él podía... La empatía, entender. ¿no? Sí, eh, sí, eh, sí, sí, era un poco así, sí. Mucha
0: empatía. Eh, con esto del perdón, eh, porque hay veces que el conflicto no se puede resolver y a veces eso queda en un parate donde uno tiene solamente el camino del perdón o el resentimiento. Eh, vos sos una persona que ha logrado manejar esta herramienta, dejar atrás el pasado.
1: Ay, yo tengo mucha suerte de tener una memoria pésima <risas> para las cosas, pa, para para cosas que otra que otra gente capitaliza para este sentido de venganza. Sí. No, yo no me olvido. Claro. Me olvido, y, y creo que eso es el perdón un poco, también es olvidarse. No cargo nada de resentimientos. Y la verdad que... No me gusta ser tan referencial, pero, por ejemplo, en, en lo personal, que yo tuve mucha suerte de ser una mujer amada, ¿no? Eh, y después, hacia el final de mi vida, tuve algunas relaciones en que capaz que amé más yo que lo que me amaron. Sí. Y, y hasta te podría decir que, que hasta me, me, me provocaron algunos dolores, de esos imperdonables. Y siempre, primero que tengo el concepto de que si uno sufre es porque se queda en el lugar donde te hacen sufrir. A ver, sí. el otro hace lo que puede en la vida, Nadie te hace cosas intencionalmente por dañarte. Si el otro se tentó por otro lado y está en otra relación y vos te quedás sufriendo porque ves, bueno, te quedaste, o sea, o te abancás o te la situación en ese estado. Si, si el otro, no es cierto, tiene actitudes que vos considerás que, que, que son desconsideradas y que te producen algún dolor, bueno, o te tenés que correr de ese lado, lo tenés que capitalizar. No, 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 no. no. Tengo, a ver, tengo la decisión de no colocarme nunca en posición de víctima. Me sí. corro y me corro. Y uh -huh. si no me quedo, y lo proceso como quiero, entonces si me quedo ahí es porque algo a mí de eso me está funcionando. Entonces eso dice, si, ay, me hizo tal cosa, ay, me llamó, ay, no me buscó. No, no sos el centro del universo. El otro hace Nada, cada uno en la vida, y uno también va tirando miércoles o miserias también en la vida. Es uh -huh. así, la vida es así.
0: sí. ¿Hay algo de lo que te avergüences? ¿De estas no, miserias que pues uno tiene? No, por la vida? yo creo
1: que, mirá, Álvaro, la única cosa de la que uno se tiene que avergonzar es de robar y de joderlo al otro. Uh -huh. De joderlo al otro en cosas, en intereses que el otro. Yo me, me comprometí en la vida hace 12 años a no mentir. No miento, no miento. Si a mí me pasan cosas, te siento y te digo... Y, y, lo, y esto, ojo, no no hablo en la esfera eh, de relaciones, hablo de relaciones. Eh, ¿En general? Digamos, en claro. general. Te hablo con mi socia, te lo digo con. con se, te, me refiero a colegas, me refiero a la, a la vida política misma. Voy de frente, digo lo que siento, porque además no tengo para qué callar. Yo ya, ya está, soy una hacedora de mí misma No digo que no necesito de los demás Porque la verdad que también uno trata De ir acomodando las relaciones Para que la vida sea más armónica Pero trato de Trato, te juro, trato de decir la verdad Y si no puedo decir la verdad Capaz que omito decir Pero no, no, no la cambio a la realidad claro Eso
0: ¿Eso no te da miedo en algún momento? Preocupaciones Fobias
1: A ver eh, hace años que decidí tratar de no vivir con demasiadas expectativas uh -huh. para evitar las frustraciones. Entonces, eh, vivo más eh, a, a expensas de lo espontáneo que de lo planificado en las relaciones. Eh, sí creo de que, eh, que, que esta actitud, ¿no es cierto? Como de autosuficiencia que uno tiene, hace que las relaciones sean más difíciles en, en, en lo personal, ¿no? Y... y, y a ver, creo que, que tengo, tuve la suerte de estar sobrada. Estuve, yo, yo digo que yo cumplí las, las 25 a las bodas de plata casadas, pero casada con dos distintos, pero las cumplí. O sea, de que, digamos que en ese aspecto, en, en las relaciones, no es que no me gustaría poder consolidar una pareja y demás, pero tampoco estoy, estoy desesperada con eso. Pero sí creo que es medio expulsivo de las relaciones esto de ser tan frontal. Y, tam, y y y no solo de las relaciones sentimentales, hablo de las relaciones humanas en general, ¿no? Pero bueno, pero trato, tengo otras cosas, creo que soy soy divertida, la, trato de estar bien, siempre tengo buena onda. Eh, cuéntame
0: soy... de esas otras cosas, porque por ahí las personas se centran mucho en que su vida gira en torno a su trabajo y de sus relaciones personales, hasta que uno conoce gente que dice... Yo tengo mi trabajo resuelto, o por lo menos ya sé lo que tengo que hacer todos los días, no tengo ninguna relación personal, o eso también está ahí resuelto. ¿Qué otras cosas en tu vida te dan alegría, satisfacción? ¿Qué te hace
1: reír? Bueno, a ver, yo me río mucho de mí misma, mm. me, me encanta reírme. y Eso es muy y sano. Cuento, Sí, ¿no? Y, y comparto con mis amigas. Tengo muchas amigas de distintos grupos y de distintas actividades. Por ahí las mezclo también y nos juntamos, pero tengo amigas de, de la vida profesional. Tengo algunas eh, amigas, amigos de la vida política, institucional mm. de la profesión. Tengo amigas del deporte, tengo amigas de la bicicleta. Pero todas, vos sabés que en general, en general la mayoría son mujeres, muy realizadas en lo personal, estamos casi todas solas, condenadas por esta, pero aparte, de verdad, chicas como muy potentes y todas, entonces... A ver, ¿qué me divierte? Me divierte mucho yo, hacer algunos viajes espontáneos. Eh, yo me acordaba en alguna época de la vida, no hace, no hace mucho, con algún grupo que estábamos muy complicadas de plata y un fin de semana quisimos viajar, entonces compramos, hicimos milanesas, pero lo cuento en realidad. Sí, sí. Hicimos milanesas en la casa de uno, hicimos así un picnic, pusimos a guita de hoy, pero en serio, Álvarez, no sé, nos fuimos como con tres mil pesos cada una en un auto... Eh, y nos fuimos de Belén, de Belén a Santa María. De Santa María paramos una noche en Cafayate le peleamos al tipo el precio del hotel. <risa> al otro día nos fuimos a Tafí. Hacíamos un picnic, comíamos las milencias. Lo que nos hemos divertido en ese viaje, sí. esas cosas. Me gusta mucho viajar. He tenido la suerte de, de poder viajar y de conocer el mundo. He viajado con, con distintos grupos de amigas también. Uh -huh. Y todas bien... Este, de ahí me gusta mucho... Eh, ¿Por qué el...
0: viajas? Vamos con eso, los viajes, porque ah, es importante. Bueno, a ver... ¿Por qué que... las personas tienen que viajar en la medida de sus posibilidades, a ver, salir a y dormir en otro lado?
1: Bien, a ver, la persona tiene que viajar primero por el desafío de animarse a ir a conocer otra realidad. Sí. Pero ya el desafío comienza en el check-in del aeropuerto. Ya uh -huh. eso es un desafío. De ahí pasa por el desafío de los que manejan otro idioma, de ahí pasa por, por salir a ver cómo viven otros. Y además pasa por haberlo logrado uno. Cuando yo viajé por primera vez a Europa, yo cuando yo vivía, cuando era chica, vivía tres casas más arriba de donde es Ramos Generales ahora. Y en esa época, en la Avenida Ocampo, pasaba una acequia por el frente de mi casa y cuando llovía nos bañábamos en la ceja y éramos plenamente felices, felices. Y, y, y era un barrio donde había gente, era un barrio muy popular, donde había gente de, de escasos recursos, y nos juntábamos todos, yo sigo manteniendo esas amistades. Bueno, cuando yo viajé por primera vez a Europa, que ya tenía 35 años, cuando viajé por primera vez, yo me acuerdo haber estado en el frente del arco del triunfo Y yo lloraba desconsoladamente Y mi marido en ese momento me decía ¿Por qué lloras? Y yo le decía Porque yo de la sequía del Avenida Campo de Villa Cuba Logré llegar acá claro. Para mí era una especie de realización Eso fue en ese momento Después con los años ya empecé a viajar Porque me parece divertido Y con los últimos años En los últimos años desde que me divorcié Que hacían ya más de 10 años donde yo empiezo a viajar con amigas, experiencia que no había hecho nunca antes, pues es que escasamente trato de no ir a muchos este, museos. A ver, ¿qué hago? Nos sentamos en el café a ver pasar el mundo y nos desafiamos, por ejemplo, a viajar y hacer la vida que hace el ciudadano claro. común del lugar. O sea, sí. en Turquía, en Estambul, eh, subirte al, al colectivo, hacer o sea, claro. hacer eso, a, a tratar de vivir intensamente como vive la realidad esa gente. Yo la verdad que desde lo cultural ya no, tengo, no es que no tenga para aprender, no me interesa, no no vuelvo a dar cátedra de de, sí. de, de, de qué es lo que vi.
0: Claro, que hace un tiempo se, se ha establecido un poco que hay dos tipos de viajes: el viaje turístico y el viaje vivencial. El viaje vivencial te transmite muchísimo más, como decís vos, usar los medios de transporte, comer lo que come la gente, hacer un poco la, la vida. Y esto lo, lo han ayudado por ahí a aplicaciones como Airbnb, donde uno dice: No me voy a encerrar en un hotel, voy a ir, me voy a alquilar un departamento y voy a vivir como viven en cualquier lugar.
1: Creo sí. que es el viaje más enriquecedor. Nosotros hicimos un viaje al Machu Picchu, a Cusco, que es, y el desafío era comer todo lo que sí. encontráramos en la calle. Sí. Todo. Entonces comíamos en la calle, no sé, la papa huaycaína, que no sabíamos ni qué era cuando llegamos. Entonces tenemos un montón de fotos. La verdad que tengo un grupo que, que quedó desde ese momento, hicimos varios viajes que se llaman Las Guainas, Ajá. que aparte porque subimos el, 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 la montaña esa que se llama Guaina Pichu, en el Machu Picchu, y, y, y todavía nos seguimos frecuentando, después hemos viajado a Europa, hemos hecho otros viajes y fue un viaje muy, la verdad que muy divertidas. Eh, a ver, tengo una particularmente, estaba posteando algo en Facebook hace rato de Éfeso y era tremenda, eh, hasta el día de hoy a donde llegaba tenía ganas de hacer pis y orinaba en, en las ruinas de Éfeso claro. y, y, le digo, no te van a aceptar más, deja de postear eso porque vos no tenés que volver, bueno, era fue muy divertido eso, para eso hay que viajar y tampoco, no digo que no no digo de que no hace falta dinero hace falta dinero, pero ese tipo de viaje en particular es un viaje mucho más económico que el viaje de tener que pagar el hotel cinco estrellas o cuatro estrellas de tener
0: lo que se va a encerrar la gente
1: oh, no no existe eso yo <ríe> sí. para mí el viaje de playa ya dejó de, por un montón de razones ya no es viaje para mí
0: claro claro eh, Leticia, qué es el amor para vos
1: ay a ver Creo que es una enfermedad, no, no, sí, estoy totalmente convencida, la gente cuando se enamora se enferma, no, no, yo con los años empecé a pensar que… Es, es... Una
0: psicopatología, Sí, digamos. totalmente,
1: no, no, no es una enfermedad, es esa cosa enferma de necesidad del otro, esta cosa que nos impulsa a decir no puedo vivir sin vos, si no estoy sin vos no duermo… Es como una cosa, una apropiación del ser del otro. Esto de que andas buscando la media naranja no existe. Uh -huh. No debería ser así. Eso
0: cuando se, se identifica un poco con la codependencia. Totalmente.
1: Digamos. Yo sí. creo de que, a ver, qué es lo que uno debería buscar. De, o sea, esto lo hablo ya no sé. Me enamoré un montón de veces. Además también soy enamoradiza. Eh, pero uno debería buscar en la otra persona eso del estar a la par, ¿no es cierto? De tener afinidades en las cosas. Eh, creo que eh, esa cosa compulsiva de la necesidad de obligarse a estar, de no poder respirar, está muy bueno que te pase al principio uh -huh. esta cosa de de, a, hasta hasta lo astrológico esa sincronía que se produce cuando vos estás en, en empatía con otro que te gusta que te lo encontrás viste en la calle gente que suponete que, que te enamoraste de uno de acá y que antes no lo encontrabas nunca y una vez que te enamoraste te lo cruzas a cada rato es como que la energía uno la busca sí. pero transcurrido eso de, de, de esa emoción y el impulso uno tiene que poder verlo y mirarlo eh, o, o verla si tenemos sí. eh, y, y encontrar de qué primero que te hace reír para mí es fundamental, es fundamental. que sea divertido, que uh -huh. te haga reír no sé de qué y otra cosa que creo que es fundamental es que sea espontáneo en la creatividad o en acompañarte en proyectos uh -huh. o sea, no sé, en el tipo que o, o la chica que te diga a eh, eh, una siesta eh, vamos que, que vamos a ir a tomar mate a la orilla del río O eh, esta noche, ¿qué te parece si cocinamos si cocinamos los dos? O, 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 ven, o ver una película juntos o No sé, eso, que, un poco que te sorprendan todos los días Tratar de evitar el hastío eh, A esta altura de mi vida no sé si me seduce la convivencia Creo que la convivencia es algo complicado de sobrellevar eh, pero bueno, tiene que ver también básicamente con la tolerancia ¿no? en la medida que uno tolera el espacio del otro, los gustos del otro y que se hace cargo también de lo que al otro le gusta y de cómo vive mm. porque bueno, cada uno tiene definiciones de orden de limpieza, entonces creo que si, que si cada uno contribuye en eso puede resultar ameno, pero tiene que resultar divertido. En, cu en cuanto el otro te deja de interesar y estás más interesado y, y compartís el espacio nada más, y no la vivencia, ya no tiene sentido. Sí. Uno tiene que poder irse.
0: Totalmente. ¿Cuáles son tus sueños? Decime algo que vas a escuchar dentro de 10 años y vas a decir, uy, mira cómo lo conseguí.
1: Bueno, <risa> no, pues sabes que no tengo... A ver, yo la verdad, Álvaro, te agradezco a la vida. No me gusta mucho decir... Porque... ...por ahí me pareciera de que... ...la verdad es que yo me siento sobrada en la vida... Claro. ...y acá te lo estoy haciendo... ...y extiendo las manos y agradezco... ...tengo sueños para mi hijo... Uh -huh. ...a mí me gustaría... ...bueno tengo también hasta en eso... ...la satisfacción de que mi hijo es profesional lo pude ayudar mucho uh -huh. en, en que él vino eh, vivía en Mendoza, mi hijo se fue a estudiar a Mendoza después mucha volvió. gente
0: eh, traslada sus sueños a sus hijos, o a sea, sus expectativas están puestas sí, su hijo.
1: pero vos sabés que no tiene que ver yo Está lo bueno. quiero ver realizado y
0: feliz claro, claro Eso yo no, no, caso no, me, no,
1: no, no digo, ay me gustaría que llegara a tal lado y esto y yo para sentirme yeah. reflejada, no proyecto cosas mías uh -huh. en él porque además la verdad creo que eh, soy un modelo tremendo para él te juro, cada día me, me impresiona más porque, bueno, no es que, no es que me, me considere que llegué a la cumbre del universo, pero no no es fácil para los chicos ahora realizarse de la claro. misma forma, porque todo en el mundo les conspira para lograr espacios de participación, de poder, profesionales, económicos. Es muy difícil eh, desarrollarse, por lo cual, por eso te digo que las frustraciones para ellos son más sí. grandes porque cada vez este país ofrece menos oportunidades. Y te imaginas que si él tiene el único referente en mí o en su padre, tratar que además el mandato, a ver, el mandato histórico, el mandato es eh, superar el desarrollo de los padres, pobres flacos, ¿viste? Están en el horno, sí. yo los entiendo. Sumado a que encima son hijos de. Padres más acomodados, con lo cual son hijos, como te digo, con poca capacidad de manejo de las frustraciones y del fracaso, con lo cual se les hace más difícil. Por eso, en realidad, te juro que en lo personal es... Yo ya, a ver, él está un poco eh, realizado por lo menos en lo profesional y me gustaría que fuera feliz, que consiguiera una pareja, que la vida, que, 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 que el mundo no le sea tan complicado, es... Que, les sean, que se les facilite la vida, es, ese es mi sueño, y en general, viste mi sueño sería de que el país le vaya mejor, y en lo, cuanto a las realizaciones personales, la verdad es que me hubiera gustado más intervenir en política, me hubiera gustado terminar el final de mi vida profesional en la judicatura, cosa que lo intenté y finalmente no se dio, este por supuesto, no, no por, por por falta de, de empeño personal, sino por estas variables, viste, sí, que, que tiene la vida política, sí, claro, pero que estaba dentro de las de las probabilidades. Pero, no, 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 me gustaría que al país le vaya mejor, me gustaría que, uh -huh. que el modelo de país no se fuera eh, yendo para donde va, donde va yendo a mi modo de ver equivocadamente, me duele muchísimo que la clase media cada vez esté más comprimida en un espacio menor, me duele mucho que la pobreza crezca de la forma que está creciendo, me duele mucho que la clase política sea una corporación que no dé espacio de participación y que se ha convertido en un sector que vive del Estado donde... Eh, abrevan los que no tuvieron ninguna oportunidad de desarrollarse o no tuvieron la valentía de desafiar realizaciones en el sector privado entonces terminan sí. siendo un grupúsculo cerrado donde no le dan posibilidades a gente con y no hablo por mí no hablo en general por todos y entonces terminan siendo unos lupanes de, 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 del, del estado
0: ¿viste? sí y para los jóvenes los digamos los sub-30 que te están escuchando, ¿qué les dirías como consejo?
1: Bueno, yo, yo lo que digo es que, a ver, toda, toda esta crítica que hago de la clase política también es una autocrítica personal, porque si esa gente está en esos espacios es porque uno ha, ha sido prescindente del compromiso de participación. Entonces uh -huh. yo creo que los jóvenes tienen la obligación de participar, tienen el compromiso de cambiar este país. Y hablo desde quién? En el año 83 tenía 21 años y yo me siento nacedora con mm. mi generación de garantizar el sistema democrático. Yo me siento parte porque cuando fue Pascuas en el año 88 Yo estaba En Buenos Aires y fui Me movilicé y estábamos dispuestos Todos los jóvenes de ese momento A defender el sistema democrático Como fuera después, después toda esta variación económica Le fuimos lamentablemente Y pedimos perdón por eso Dejándoles un país que ahora es una desgracia Pero bueno Hay que reconstruirlo Y ya los que estamos grandes no podemos hacer Mucho más que acompañar Creo que no tienen que sentirse desalentados, tienen que proponerse, desarrollarse, tienen que modernizarse. Este es un mundo de muchísimas posibilidades. Hay que educarse, hay que ayornarse, hay que estar inserto en un mundo de oportunidades y el país no puede quedar afuera.
0: Es así. Coincido, coincido. Te agradezco enormemente por la generosidad de, de los conceptos, de los consejos, de la enormes reflexiones que me has traído que seguramente las compartiremos con nuestros oyentes. Muchísimas gracias Leticia, ha sido una hermosa entrevista
1: Gracias Álvaro, la verdad que honrada e inmerecido creo yo, <risa> pero lo que pude aportar me alegro que así sea Muchas gracias.
0: Creo que lo van a disfrutar mucho, eh, síganos acompañando prontamente tendremos otra ventana emergente.
1: Gracias